0: Привет всем, в эфире подкаст «14 этаж», и сегодня мы продолжим знакомиться с историей государства Израиль. Сионисты утешились в другом – еврейский университет в Иерусалиме. Еврейское государство без университета – это все равно, что Монако без казино. 24 июля 1918 года церемония закладки первого камня фундамент на горе Скопус была очень красочной. Пригласили муфтия англиканских священников и местных равенов. Алленби привез Уайтсмана в своем Роллс-Ройсе. После речей люди спели сионистский гимн Хатику «И боже храни короля». Более серьезные проблемы лежали в обсуждении границ возможного будущего еврейского государства. Лондонские сионисты в качестве национального очага мыслили себе область, северная граница которой проходила бы в Ливане между городами Тир и Сидон, а восточная находилась бы возле Омана и Керака. Так все голландские высоты оба берега Рикирия Иордан и Акаба возле Илата оказывались в пределах этого образования. Жаботинские его сторонники полагали, что еврейским государством должна стать вся подмоднатная Палестина от Средиземного моря до Ирака, но без ливанской территории. Англичане же решали свои отношения с воезными союзниками. В результате голландские высоты были отданы в 1923 году французскому мандату в Сирии. Еще раньше, в 2021 году, Эмир Абдала, в русских источниках часто Абдула, из рода хашемитов, получил из рук министра по делам колонии Унстона Черчилля в управлении всю Палестину к востоку от реки Иордан, Транс Иорданию. Фейсал же предполагал стать королем Дамаски. Увы, в июне 2020 года генерал Гуру, командующий французскими силами на Ближнем Востоке, уведомил Фейсала, что французский мандат распространяется на Хомс, Алеппо и Дамаск. Фейсал, реалист среди романтика, все понял и после менее чем пяти месяцев своего управление покинул серию и отправился на итальянскую ривьеру. Жители Дамаска оказали французам сопротивление, но устоять перед бомбежками они не смогли. Фейсал же впоследствии утешился троном королевства Ирак. С другой стороны, хоть и урезанная Палестина оказалась в хороших руках. Министр по делам колонии Уинстон Черчилль, Посетил ее почти в одно время с Вайцманом и обеспечил финансовое создание палестинской электрической компании. Корпорацию возглавил инженер Пинхас Рутенберг из России, которому Черчилль разрешил экспроприировать любую землю, включая и частную арабскую, для строительства станции плотины на Иордане. Британский мандат – это английская власть плюс электрификация всей страны. Нового в жизни ничего нет, электричество стали воровать, как и везде. Наказание за воровство электричества могло составить 1,5 фунтов штрафа или 10-30 дней тюрьмы в плюс компенсация за украденные киловатты. Электричество воровали в основном арабы. Открылись школы, банки и суды. В стране стал ходить египетский фунт. Улучшилась система налогообложения. Второй несомненной удачей для сионизма явилась личность первого управляющего гражданской администрации мандата Герберта Сэмуэля, еврея и сионисты. Сэмюэль происходил из богатой семьи ливерпульских банкиров, в которой соблюдались кашрут, шаббат. Узнав, что Англия посылает евреев управлять Палестиной, местные арабы опечалились. На прощанном приеме в Иерусалиме, устроенном по поводу прекращения действия военной администрации, бедный горожанин из христианских арабов Халиль аль Сакакини сказал, обращаясь к отбывающим генералам Уотерс, Тейлору и Полсу, «Пожалуйста, доведите до сведения Европы, что мы не верим Европы, мы не уважаем Европу и мы не любим Европу». И это после того, как военная администрация справилась с эпидемиями холеры и тифа, прекратила голод регулярными поставками продовольствия из Египта и обеспечила еврейские и арабские сельские хозяйства семенами и саженцами. Часть арабов, которые служили военной администрации клерками, уволились, чтобы не служить под началом еврея. Англичан это не слишком за дело. Как выразился фельдмаршал сэр Генри Уолсон, или мы управляем народом, или он управляет нами. А посему всем смирно и держите свое мнение при себе. Пятидесятилетний статный Гербер Сэмуэль высадился в Яфу в июне 20 года в белой форме, белом шлеме, пропурной ленте через плечо и со шпагой на левом бедре. Стоячий воротник расшит золотом, обшлага а расшитый золотом, он выглядел очень импозантно и очень колониально. Над портом кружился самолет, прозвучал салют из семнадцати пушек. Арабский мэр Яфа и еврейский мэр Тель-Авива Дизингов, выступили с приветственными речами. Араб вежливо сказал свою речь по-английски. Дизингов обратился на иврите, которого Самуэль не знал. Губернатор вежливо пора улыбался, но после, комментируя события в узком кругу, сказал, что Дизингов поступил неправильно. Сионистская комиссия распустила слух, что арабы готовы взорвать поезд губернатора на пути в Иерусалим, и все путешествие Сэмуэля происходило с большими предосторожностями. В Иерусалиме Сэмюэль написал свой самый знаменитый документ – расписку, полученную от генерал-майора сэра Луиса Болса, «Одна Палестина целиком» и роспись. Случай с Дизингофом заставил Сэмюэля и членов английской администрации задуматься о еврейском национализме. Военные рассказали ему много аналогичных случаев. Городоначальнику Яфы Стерлингу, например, пришел сионистский активист Мордехай Бен Хилель Акоэн с требованием все административные постановления печатать на трех языках – еврите, английском и арабском. «Так и большинство еврейских поселенцев еврита не знает», – возразил Стерлинг. «Но оказалось, что еврит – это дело политического принципа. Отношение к евриту – это барометр отношения к сионизму». У генерала Стороза тоже были подобные случаи. Самоварный сионизм. Ненужная борьба за символы, возмущался он. Мы, военные, пришли воевать, завоевывать и править, а не углубляться в политику. А национальная политика пахла везде. Английская администрация решила отремонтировать канализационную систему в еврейских кварталов Иерусалима. Сионистская комиссия согласилась дать на это денег при условии, что работу поручат еврейскому подрядчику. Комиссия пыталась перевести в еврейские руки управление горячими источниками в Твери. Телефонными станциями, эксплуатация ресурсов Мертвого моря. Англичане сначала этого не понимали. Не все ли равно, кто производит электричество, если потребляет его все? Однако постепенно они стали привыкать к такому положению вещей. Стерлинг принял на работу секретаря, владеющим евритом. Им оказался Эхуд бен Иуда, сын великого лексикографа. С ним появилась в канцелярии градоначальника Яфо пишущая машинка со шрифтом на еврите. При британском мандате иврит был одним из трех официальных языков Палестины. Это создавало англичанам много трудностей. Арабские предприниматели, вступая в переписку с англичанами по официальным вопросам, переводили названия своих бизнесов на английский язык. Например, хозяин торговой фирмы с ограниченной ответственностью Аннасар, затевая, скажем, судебную тяжбу, называл в официальных бумагах свою фирму как Аннасар Трейдинг Коу Англичанам было понятно. Не так вели себя евреи. Допустим, «Мешек Гешер» – это компания с ограниченной ответственностью. ЛТД по-английски «бэрвон Магубаль на иврите, представляющая собой группу совместно проживающих рабочих. Никакого перевода с иврита на английский евреи не делали, и английские клерки старательно своими перевыми ручками выводили латинскими буквами мало малопонятную иму про кадабру. «Мешек Гешер квутсат по олим лейц штавуд С судами вообще было все очень сложно. Еще при турках в местах компактного проживания евреев появились филиалы Еврейского мирового суда. После окончания Первой мировой войны в 1918 году на организационном собрании представителей Иешува было принято решение о том, что все еврейские граждане страны должны обращаться только в Еврейский мировой суд. В разных местах страны были образованы областные суды, а возглавил их Верховный суд. Еврейский мировой суд в условиях британского мандата действовал параллельно с другими судебными системами, бок о бок с английскими и мусульманскими судами. С точки зрения британского звена, Еврейский народный суд получил статус Третейского суда. Это функционирование было облегчено после соответствующего акта мандатных властей в 1926 году. Согласно этому документу, спорные вопросы могли решаться как судью единолично, так и коллеги из трех судей. Голова у англичан тогда шла кругом так как в то же время функционировали и равенские суды. До образования главного равената в 1921 году эти суды действовали раздрозненно в рамках отдельных этнических общин, но с 1921 года значительная часть их начала функционировать в рамках главного равената. Еврейский мировой суд и равенский суд действовали параллельно и независимо как два национальных суда при разборе имущественных претензий гражданских дел. После короткого десятилетнего периода с 1920 по 1930 года, когда еврейский мировой суд разобрал довольно большое количество дел, резко уменьшилось обращение населения к его услугам. Одна из причин этого, несомненно, носила объективный характер и вытекала из реальной действительности того времени. Еврейский мировой суд не обладал возможностью составить и выполнить свое решение. Он действовал на правах Третьейского суда. Одновременно Равенский суд решительно отмежевался от всех светских судов. Руководители национально религиозные еврейства не признавали судебных органов, действующих вне рамок Равенского суда. Действительно, светские суды не руководствовали в своих решениях религиозным каноном Шульхана Рухом и последующей галактической литературой. С другой стороны, эти суды не располагали никакими иными нормативными документами, на которые могли бы опираться судьи, выносящие решения. Фактически... Мировые суды действовали как суды простых людей, рассматривая дела с абстрактных позиций, справедливости, морали, гуманизма, общественной пользы или, в лучшем случае, устаревающих турецких законов. В мировом суде заседали в большинстве своем люди, которые не были знакомы с еврейским правом или вообще не имели юридического образования. Некоторые англичане уже в начале 20-х годов почувствовали, что агрессивный еврейский национализм натолкнется на не менее агрессивный национализм арабский и жизнь на подмандатной территории превратится в ад. Появились английские антисионисты, которые стали выступать против Декларации Бальфура. Один из них, генерал-лейтенант сэр Уолтер Конгриф, полагал, что евреям надо действовать медленно, постепенно, малозаветно, не обостряя отношения с арабами. Так, глядишь, все тихо, само придет к созданию государства. Но нет, евреи агрессивны, взорно разнузданы. Почему итальянцы не требуют себе Англию на том основании, что рыблини когда-то ей владели? По сценарию Конгрива сионисты наводнят Палестину бедными евреями из России, Польши и Румынии. создадут еврейское большинство на этом пространстве, победят и вытеснят арабов. А потом избавятся от самих англичан. Не в этой последовательности, но так в основном и оказалось. Веками сдерживающийся, загнанный в гетто национализм евреев, наконец вырвался на свободу. Людей можно понять. Может быть, впервые в жизни они оказались в такой стране, где никто им не тыкал, что они евреи. Ты еврей, да ради Бога. Долго сдерживаемое чувство национального самоутверждения вырвалось на свободу, подобно взрыву. И те нельзя отдавать британские школы, только еврейские. Семьи, отдающие своих детей британские школы, будут подвергаться бойкоту, а их фамилии будут печататься в газеты до райом». Еще один сын. Плодовитого Ильязера бен иуды Атамар Бен-Ави, редактор газеты, требовал от Хаима Нахмана Бьялика, Шауля Черниховского, Менахэма Усышкина, Усышкина и Мэйра Дизингов а перевести их фамилии на иврит. Это называлось гибраизация имен. Зачем вытиранить людей, удивился генерал Боллс? Но без национализма нельзя построить национальное государство. Когда англичане объявили выборы в органы местного самоуправления, и группа активистов во главе с заявили, что участвовать в выборах и выбранной кампанией могут только те из евреев, кто владеет евритом. Система учреждений, представлявшая еврейскую общину Юшу в Палестине, как автономное образование и пользуешься признанием английских властей, называлась «Кнесет Исраэль». В 1920 году как раз состоялись первые всеобщие и пропорциональные выборы в ее основной орган – собрание депутатов Асефат Ан-Нифрихим, и тут евреев прорвало выборах приняло участие 70% всех евреев Палестины. Сионистские флаги, синий маген Давид на белом поле, стали вывешиваться на улицах. Хатиква звучала на каждом перекрестке. Народ вел себя так, как будто арабов уже нет, а англичане присутствуют в качестве гостей. Боясь возможных беспорядков, англичане запретили вывешивание всех флагов, кроме британского, и исполнение всех гимнов, кроме «Боже храни короля». Пришлось сионистскому руководству переводить хатику на английский язык, чтобы доказать отсутствие в ней антиарабских куплетов. Все это началось еще до прибытия Симуэля в страну. Прибыв новый губернатор, или если дословно переводить верховный комиссар, евреев обрадовал. Мы за развитие национального самосознания. Вот пожалуйста, вы хотите перевести на евритации дети Тургенева и путешествие Гулливера Свифта? Кто возражает? Опять же, Хаим Вайцман как-то выступал публично на своем нетвердом иврите, подыскивая более емкое выражение, сбился на немецкий и его зашикали. А как-то в другой раз он сбился на идиш и его опять ошикали. На это все личные ваши дела и английская администрация в это не вмешивается. Самую большую радость Сэмуэль приберег напоследок. Господа, — сказал он, членов низкой комиссии, — ваша мечта сбылась. Двери в Палестину для евреев широко открыты. Мы примем всех желающих. Устроит ли вас для начала 16,5 тысячи иммиграционных виз на этот год?» Он оглядел собрание взором отца благодетеля. «16,5 тысячи новых колонистов, думал про себя, они приедут на деньги сионистской организации, начнут работать, а по доходу налог-то будет платить английскому правительству. Очень неплохо. Лица вожди сионизма тем временем радостью все не озарялись. Даже наоборот. Они выглядели озадаченным. 16 тысяч. Мы не можем осилить 16 тысяч» мы можем организовать приезд только тысячи евреев». И, видя остолбенения Самуэля, они сбивчиво стали объяснять, что деньги от американских менторов поступают крайне нерегулярно и вообще послевоенная разруха. Самуэль начали уговаривать сионистов и, наконец, уговорились на 8 тысячах новых поселенцев. Столько и въехало в Эрис в Сраиль в 2020 году. Одна тысяча евреев покинула страну. Правление Всемирной Сионистской Организации указало в отчете 12-му Сионистскому Конгрессу в 2021 году, Принимая во внимание существующие экономические условия Палестины и финансовое положение всемирной сионистской организации, правление сочло отправку в Израиль нуждающихся в средствах Халуцим пионеров поселенцев нежелательное и поэтому разослало во все важнейшие миграционные бюро телеграмы с инструкцией не отправлять в данный момент иммигрантов в Израиль. Гостеприимные англичане промолчали. В конце концов сионизм это дело самих евреев. Сильнее были задеты евреи, которые уже жили в Израиль. «Мы уже приехали, давайте скорее государство. Местные сионисты были заинтересованы в увеличении численности и шума, и они хотели этот процесс максимально ускорить. Но в самом начале 20-х годов голос местных жителей до высоких сфер долетал редко. Хайм Вайцман и Герберту Сэмюлю поначалу относился как к своему подчиненному. Отцы сионизма делали большую политику во всемирном масштабе. Они организовывали пресс Палестины и евреев со всего мира. Они сосредоточились на этом. Евреи, которые уже попали в Израиль, занимали их меньше. В Палестине надо было покупать землю, а дальше плуг вам в руки. Мнением местных сионистов Давида Бенгуриона, Давида Рами, Зайцхака Бенцви, они интересовались мало. Но последних раздражало, что к ним относятся как малым детям и все решают за них. Бенгурион прямо сказал, что члены сионистской комиссии иностранцы и мало чего понимают в реальной жизни Иешуа. Он еще и лично обижался на то, что Жобатинского включили в состав комиссии, а его, как и других местных лидеров, нет. Но что поделаешь, если Вайсман является президентом Всемирно-Сианинской организации, и чай с булочками у министра по делам колонии пьет он, а не Бенгурен, вчерашний боец еврейского региона. Каждый пиаст рассчитает и не имеет возможности родителей с к себе в Иерусалим забрать. Выход нашелся в создании новой организации, абсолютно местной, профсоюза рабочих Палестины, городской сельских евреев и арабов. Так как слова «профсоюз» на иврите не было, то назвали «союз» просто «организация» и «страдут». Позже с эволюцией еврита это слово стали понимать сначала как федерация, а после и вовсе как профсоюз. Всеобщая федерация трудящихся эрец-исраэль, как полностью звучало ее название, была создана в рубеже 19-20-х годов. Сначала в нее входили 4433 человека бен вошел в секретариат Гестрадута, как обычно пишут по-русски, в 1921 году и быстро стал основным лидером. Защита интересов трудящихся, экономическая деятельность, расселение иммигрантов, культура образования и здравоохранения. Больничная касса Купад Холим, больница Бейлсон, права женщин, им стало заниматься Голдем Мейер Мейерсон с 1928 по 1934 год. Охрана поселений Хагана заниматься пришлось всем бен осел сел в Гестрадуте на долгие годы и постепенно превратил бедную малочисленную федерацию в самую мощную движущую силу местного пролетарского сионизма. На этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока-пока.